0: Hallo Leute, willkommen beim Reden ist Gold Podcast, Folge 6. Reden ist Gold ist ein Podcast, bei dem ich Nora Wunderwald über meine Gefühle, das, was ich erlebt habe, das, was mich ausmacht ja, und alles drumherum rede. Heute werde ich vor allen Dingen über die Gefühle und das Gelernte aus Italien sprechen. Ich war jetzt eine Woche dort im... Urlaub wollte ich gerade sagen, aber es war eine halbe Woche Urlaub und eine halbe Woche Uni ähm, mit 14 Leuten beziehungsweise mit 13 anderen zusammen und später mit sechs anderen zusammen in der Airbnb und ich kann euch sagen, ich habe ganz viel gelernt, deswegen seid gespannt und wie immer am Ende des Podcasts beantworte ich eine Leserfrage beziehungsweise ein Leserproblem. Wie ihr sicher merkt, bin ich immer noch nicht ganz so mein altes Selbst. Ich habe vorhin mal mir ein Video angeguckt von ungefähr genau einem Jahr. Und ich habe mich fast nicht wiedererkannt. Ich war so locker irgendwie und so glücklich und habe über teils banales Zeug einfach geredet. Und ich weiß nicht, ich bin das einfach nicht mehr. Beziehungsweise bin ich zur Zeit nicht mehr, weil mich irgendwie alles so beschwert selbst das, was mich glücklich macht, beschwert mich, weil gefühlt alles einfach nur mir Zeit raubt. Das ist ganz, ich kann es ja richtig beschreiben. Eigentlich, ich bin auch glücklich und ich mag alles separat, was ich mache. Bloß ich wünschte, ich hätte für alles mehr Zeit. Ich wünschte, ich müsste diesen Podcast jetzt nicht jetzt aufnehmen. Weil ich habe den ganzen Tag gearbeitet und war an der Uni. Jetzt muss ich das auch noch machen. Und später muss ich noch in die Oper gehen, weil das auch zur Uni gehört. Und wann kann ich mal Luft holen? Aber der Podcast kommt ja schon morgen und so weiter und so fort. Und eigentlich will ich nicht, dass das so eine Börde ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte, dass es mir Spaß macht. Aber wie ich das vor ungefähr zwei Wochen, wo der letzte Podcast auch gesagt habe... Sorry, mein Deutsch war gerade komisch. Aber jedenfalls habe ich das vor zwei Wochen auch schon gesagt. Aber heute ist der letzte, letzte wirklich stressige Tag und danach wird es erstmal ein bisschen ruhiger und das stimmt auch, jetzt kommt erstmal das Wochenende das verbringe ich komplett in Erfurt ich ähm, putze hier erstmal schön und tag ein paar to ab für die Uni, aber ja, ich muss zumindest keine Studie mehr durchführen und nächste Woche kann ich auch mal komplett arbeiten muss nicht alles auf zwei Tage quetschen und so weiter und so fort, also alles gut aber als ich das so gesehen habe von letzten Jahr, diese Videos, habe ich mir gedacht, eigentlich finde ich es gut, dass ich so ein bisschen ruhiger geworden bin und irgendwie gefühlt tiefgründiger. Ich meine, von letzten Jahr zu jetzt habe ich so unglaublich viel gelernt, allein das beschwert mich, ähm, weil mit allem, was man dazu lernt und mit allen Problemen und Fehlern, die es gibt und die man macht, weiß nicht, das nimmt einen so ein bisschen das Unbeschwerte, schätze ich und ich... Weiß ich nicht, in keinem Jahr hat sich auch mehr herausgestellt, dass ich ein Glas -Halb voll Mensch bin. Trotzdem beschwert mich manchmal dieses, dieser ganze Schmerz, den das Leben auch mit sich bringt. Nun denn, ich wollte ja eigentlich von Italien reden. Also nur um das einzuordnen. Nach Italien ging es ursprünglich und eigentlich es ging auch ursprünglich. Also <lacht> nochmal, nach Italien ging es mit der Uni. Für ursprünglich drei tage und wir haben uns dann halt entschlossen mein freund und ich noch länger zu bleiben und mein freund hat aber darauf bestanden dass wir mit seinen freunden fahren und ein bisschen größere airbnb nehmen in dann einer anderen stadt als wir mit der uni ursprünglich waren da waren wir zu 14 plus unsere profs und ich hatte in diesem hotel Oh Gott, das ist eigentlich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Es ist einfach so unglaublich viel. Vielleicht gehe ich einfach die Events durch und erzähle dann meine Gefühle dazu. Also ich bin mit meinem Freund nach Frankfurt gefahren, habe bei dieser Zuschauerin übernachtet, die ich leider Gottes gar nicht kennengelernt habe. Sie hat uns einfach nur sozusagen gesagt, wohin. Dann hat ihr Mitbewohner uns aufgemacht und wir haben dann in ihrem super schönen Zimmer geschlafen und das war mega, mega großzügig und mega nett. Am nächsten Vormittag ging es jedenfalls los nach Frankfurt. Und ihr wisst ja, nicht nach Frankfurt, sondern nach Treviso, also nach Italien. Und als dieses Flugzeug abgehoben hat dann endlich, als wir gestartet sind, ich habe nichts anderes währenddessen gemacht. Ich habe mich einfach nur zurückgelegen und das sozusagen wahrgenommen. Und in diesem Moment war ich so glücklich, wie lange nicht mehr. Ich habe mich so schwerelos gefühlt und so gut einfach. Wirklich, als hätte ich keine anderen Probleme. Und dieses ganze Fliegen und so, ich finde es eigentlich echt blöd. Ich will es nie wieder machen. Nicht nur, weil es schlecht für die Umwelt ist, of course, aber ich finde es auch einfach nervig, sich da anzustellen. Und alles dauert ewig und dann labern die die ganze Zeit in diesem Flieger und es ist kaum Ruhe und dann geht man schon wieder in den Lande. Also es ist wirklich ein Gemache. Da fahre ich lieber Bahn. Auf jeden Fall war ich da super glücklich und das war ein Gefühl, was ich vor ein paar Monaten noch nicht nur beim Fliegen hatte, sondern so ich bin so jeden Tag irgendwie aufgestanden, wisst ihr? Und irgendwie macht mich das jetzt schon wieder traurig, daran zu denken. Oh Mann. Aber das Leben ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Jedenfalls sind wir in Italien gelandet. Es war super schlechtes Wetter. Wir hatten vielleicht einen Tag, wo gutes Wetter war, in ganz Italien. Aber wir kamen an, es hat mega geregnet. Ich war mega durchnässt. Die Autos, die rasen da und sind durch die Pfützen gera gerast. Und so, dass dieser Wasser... Strahl auf dich rüber schwappt, also wirklich rücksichtslos bis zum geht nicht mehr. Ich war dann so fertig, alles war nass. Ich hatte nur ein Paar Schuhe mitgenommen. Also ich habe viele Sachen gelernt, aber eine Sache war auf jeden Fall immer zwei Paar Schuhe mitnehmen. Habe die dann geföhnt, bla bla bla. Ich will mir auch jetzt neue Schuhe gönnen als <lacht> Trost. Also neue gebrauchte Schuhe, aber neue Superga. Naja, kommen wir an und ich wusste, dass es ein Einzelzimmer gibt. Also es gab mehrere Drei- vierer Viererzimmer, es gab auch Zweierzimmer. Aber als die Frage aufkam, wer will das Einzelzimmer, habe ich mir, mich gleich gemeldet. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die anderen waren gar nicht so scharf darauf, ein Einzelzimmer zu haben. Alle anderen hatten auch irgendwie so ihre Krüppchen mit und ihre guten Freunde, ich halt irgendwie nicht. Und ich habe mir dann gedacht, no, du hältst dich jetzt mal nicht hinten vor, sondern du meldest dich jetzt gleich und du stehst für deine Rechte ein. Du findest es hier doof, also die ganze Situation doof genug. Und das war auch was, was mir was ich gelernt habe, so wenn du sagst, du willst das, dann kriegst du das auch. Steh einfach dafür ein. Das war letztendlich dann in unserer zweiten Wohnung dann auch noch so. Dass ich einfach nach, also das mir genommen habe, was ich wollte. Also natürlich habe ich immer auf die anderen geschaut, aber ähm, einfach das auch auszusprechen, was man möchte, dieses und dieses Zimmer, war schön. Ja, wir wurden jeden Tag zum Essen eingeladen abends. Es gab schon mal ganz viel Pizza und man hat mit vielen Leuten geredet und auch tiefgründige Gespräche geführt. Es floss natürlich viel Alkohol und das ist für mich immer so ein bisschen problematisch. Und was aber noch problematischer für mich war, sind Situationen, wo viel Alkohol getrunken wird, da natürlich auch viel gelacht wird, viel laut geredet wird und über so viel Banales, was die Leute dann natürlich alle nicht banal finden, weil sie halt im Suff sind. Aber ich kriege das halt alles mit und ich finde es so unlustig einfach. Aber ich kann da in manchen Situationen nicht weg. Und ich will dazu sagen, dass ich sie nicht vorurteile. Das ist total okay, dass sie so sind und dass sie ausgelassen sind und trinken und rauchen und was nicht alles... Und lange wegbleiben wollen, das ist okay. Und ich bin ja in dem Moment die Person, die falsch ist. Ähm, was es für mich einfach schlimm macht, und das ist wie vor ein paar Wochen auf diesem Sektempfang, wo ich auch schon von so, einer kleinen, von, so, von so einem Panikanfall geredet habe. Ich hatte das wieder, so einen kleinen Anfall. Also ich hatte keine Abnot und all das, aber es ist einfach für mich ganz, ich kann das nicht beschreiben, das ist ganz, ganz schlimmer Moment, ich will einfach nur weg. Und ich konnte nicht weg, weil ähm, ich nicht alleine durch dieses dunkle Italien laufen wollte. So wie das halt immer so ist. Und mein Freund wollte eben da bleiben mit seinen Freunden, was ja auch voll, völlig legitim ist. Aber das war auf jeden Fall ganz, ganz schlimm für mich. Und am nächsten Tag war ich einfach nur traurig und geschafft von der ganzen Sache. Das schafft mich immer so. Und es ging weiter in die Vorträge... Mein Vortrag persönlich ist recht gut gelaufen. Also wir haben am Tag, wo wir hinkamen an die Uni von Pordenone, ähm, eine Liste bekommen mit dem Ablauf. Und mein Vortrag war der allererste. Ich war die allererste, die vortragen musste. Das ist alles recht gut gelaufen. Und das war sehr schön, was ich mir damit genommen habe, ist, wenn du einen Vortrag zum Beispiel über Roboter halten musst auf Englisch, sind alle anderen Vorträge, die du in deinem Leben halten wirst. So ein Kinderspiel. Es ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber wisst ihr, was ich meine? Wenn man einmal richtig ins kalte Wasser springen muss oder geworfen wird, ähm, dann ist alles andere super leicht. Das ist wie mit meiner Arbeit. Ich rufe jetzt Firmen in ganz Deutschland an, die was zu sagen haben oder ne? Player-Firm. Dann ist es auf einmal leicht für mich eine Pizza zu bestellen. Das war früher für mich so schwer. Ich bin mir sicher, ich vergesse jetzt auch einige kleine Sachen. Ich habe mir viel aufgeschrieben und das war auch ein verrückter Moment. Also in dem Moment, wo wir alle noch auf einen Absacker woanders hingegangen sind und es so ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das war, aber ich habe in dem Moment, weil ich nicht wusste, wohin mit mir, die Tränen kamen hier, ich wollte sie nicht rauslassen, habe ich mein Handy genommen und alles aufgeschrieben, was ich gefühlt habe. Und das hat auf eine Weise alles noch schlimmer für mich gemacht, aber auf eine andere Weise alles noch besser, weil ich es rausgelassen habe und endlich den Schmerz verbalisiert habe oder verschriftlich habe. Ich habe das rausgelassen, was ich fühlte. Und daraus ist letztendlich was Schönes entstanden. Und ich mache ja mit solchen Sachen dann auch immer ganz viel. Und ihr werdet bestimmt viele von diesen Gefühlen lesen oder so. Jetzt demnächst entweder auf TD oder auf Instagram, wie auch immer. Und ich versuche es ja hier jetzt gerade irgendwie so erzählen, aber ähm, ich wünschte einfach, ich hätte in der Zeit und das in der ganzen Zeit, wo ich so gestresst war, einfach jeden einzelnen Tag Tagebuch geschrieben und ich merke das erst jetzt, wo ich schon wieder fast raus bin, was ich und was mein Körper wirklich braucht. Einerseits dieses Tagebuch zu schreiben, das ist mir gestern Abend gekommen, Nora, Du weißt gar nicht mehr, was du die letzten Monate gemacht hast. Und das ist ja Lebenszeit, weil einfach so viel los war. Und ich wünschte, ich hätte jeden Moment, jedes Erlebte festgehalten. Zweitens Meditation. Ich merke, dass ich ganz unregelmäßig und ganz schnell atme, Das ist wirklich nicht gut für meinen Körper ist. Und ich habe gestern das erste Mal meditiert. Es müssen ja nur so fünf Minuten sein, aber fünf Minuten einfach mal nichts zu machen und nachzudenken, das hätte ich total gebraucht. Und zwar nicht erst jetzt, sondern jeden Tag. Und das Dritte ist, dass es für mich jetzt vor drei Tagen oder zwei Tagen Klick gemacht hat und ich gemerkt habe, ich will mich wieder gesund ernähren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlecht ich mich ernährt habe, auch manchmal ohne das zu wollen. Aber natürlich ist es geil, jeden Tag Brötchen zu essen und jeden Abend Pizza und so. Aber ich merke jetzt richtig, wie ich das nicht mehr kann und wie ich mittags, abends einfach nur grünes Smoothies trinken könnte und glücklich damit wäre. Wisst ihr, was ich meine? Und leider merkt man sowas immer erst zu spät. Und ich bin eigentlich eine Person, die sehr viel in ihren Körper reinhört. Aber ich habe das, hab das auch getan, aber nicht genug. Beziehungsweise nicht so sehr, wie ich das hätte gewollt, weil es die Lebensumstände einfach nicht zugelassen haben. Jedenfalls ähm, sind wir dann noch zweimal umgezogen sozusagen. Und dann in unserer airbnb gelandet. Ursprünglich wären wir dort zu fünft gewesen, allerdings waren noch zwei Freunde extra mit, die haben dann auf der Couch geschlafen, also waren wir zu siebt in dieser Airbnb. Die Airbnb-Intreviso war wunder wunderschön, wirklich wunderschön, aber ich habe mir jeden Tag gewünscht, dass ich einfach mit meinem Freund alleine gewesen wäre und das ist nicht, weil ich die anderen nicht mag, ich mag jede einzelne Person von denen, ich habe tolle Gespräche geführt, Es war ganz toll ihn auch näher kennenzulernen, sind ja die so die besten Freunde von meinem Freund. Aber ich kann nicht mit großen Massen umgehen. Das ist für mich einfach kein Urlaubsgefühl und ich habe Geld bezahlt für diese Tage. Und ich wollte von Anfang an, habe ich meinem Freund auch immer so gesagt, als wir das alles gebucht haben, wollen wir nicht zu zweit fahren. Aber er wollte immer, ja, mit seinen Freunden irgendwie. Er hat dann nicht so richtig, he didn't give in, so nach dem Motto. Und ich hätte es da schon wissen müssen, in welche Richtung dieser ganze Aufenthalt dann noch gehen wird, weil letztendlich, ich habe das auch mit ihm alles schon beredet. Und ich verstehe das auch. Ich verstehe das auch und ich habe das jetzt alles verarbeitet und so. Ähm Aber das ging letztendlich so weiter, wie es dort in Italien auch angefangen hat. Und für die ist einfach Dolce Vita ist was anderes als für mich. Und ja, so ist das letztendlich mit den meisten Studenten. Ich bin einfach nicht wie die meisten Studierenden, die eben so gerne trinken und das so gerne gesellig sind. Das muss auch nicht immer was mit Trinken zu tun haben, aber einfach viel lachen und laut sind und immer beieinander sein müssen. So bin ich einfach nicht. Ich hätte mich einfach gerne manchmal eingeschlossen mit meinem Freund. Und ich bin auch immer eher ins Bett gegangen, immer eher als alle. Und wenn ich doch mal noch zwei Stunden länger ausgehalten habe, so wie sie die Tage davor haben sie noch zwei Stunden länger gemacht, so nach dem Motto. Und ja, letztendlich ich, wollte ich die ganze Zeit einfach nur nach Hause, beziehungsweise einfach wieder nach Deutschland, einfach wieder weg, ähm, weil ich auch gemerkt habe, so ein großes Learning war auch, das Alkohol, und der wurde wirklich jeden Abend konsumiert, oh mein Gott, das war so viel, und ich habe immer dann versucht, auch mitzutrinken und das war auch ein Fehler. Ich darf das einfach nicht machen, weil es mir dann schlecht geht und weil es mir gar nichts bringt. Wirklich gar nichts. Aber ich versuche es immer wieder. Nora, bleib einfach bei dir, denke ich mir dann immer. Jedenfalls habe ich mir überlegt, dass Alkohol immer als so etwas Soziales dargestellt würde, wird. Aber ich finde als Außenstehende, Alkohol macht die Leute unsozial. Ich bin ja eigentlich jeden Tag früher ins Bett gegangen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut die Leute waren wie laut die Musik waren, war, wie laut ihr Lächter war, wie laut die Türen waren, die sie geknallt haben. Es war alles laut und ich verstehe das. Die haben mich einfach vergessen, die haben das nicht gemerkt. Ähm, aber dafür gibt es ja alles, dafür gibt es Gründe. Und das finde ich schade. Und ich weiß, dass ich in diesem Moment die Minderheit war und dass niemand jetzt neben mir stehen wird und sagen wird, Nora, ich verstehe, was du meinst. Aber dazu müsste man einfach mal in meiner... Lage sein. Das war ganz schlimm, einfach dort zu liegen und nicht schlafen zu können und nicht mein eigenes Leben führen zu können, weil sie einfach in dem Sinne rücksichtslos waren. Aber so wie viele da irgendwie FOMO haben, Fear of Missing Out, Fear of Missing a Drink und den Spaß, ich denke mir immer, die haben das auch alle hier. <lacht> Aber gut. So sehr habe ich FOMS. Das habe ich mir ausgedacht, das Wort FOMS. Fear of Missing Sleep. Ich bin halt mega pflichtbewusst und ehrgeizig. Ich weiß nicht, welches Adjektiv man jetzt dafür verwenden will, aber ich liebe es halt früh anzuschlafen, morgens früh aufzustehen und zu machen. Ich bin ein Macher. Und das mache ich aber auch im Urlaub so. Ich habe ein paar Momente gehabt, wo ich mich am Laptop gesetzt habe und ein bisschen gearbeitet habe. Und das waren so die schönsten Momente mit der Reise, weil ich, weil das war für mich wie Urlaub und Abschalten. Ähm. Ja, aber auch im Urlaub würde ich gern früh aufstehen und dann einfach Frühstück machen und was unternehmen, aber wir haben so oft erst 11 Uhr gefrühstückt und so. Und das war für mich so eine Belastung. Muss musste auch immer auf sieben Leute warten und was will der und die machen heute und das und ist das okay für alle und wer zahlt es jetzt? Blub. Und man konnte einfach irgendwie gefühlt nicht man selbst sein. Also ich konnte das nicht. Und habe eben daraus auch gelernt, nie wieder so einen großen Urlaub zu machen. Ich glaube, selbst wenn es meine engen Freunde gewesen wären, wäre das zu viel für mich gewesen. Aber dann noch, dass es. Es waren ja so halbwegs fremde Leute für mich, die alle anders ticken als ich, war es noch schwieriger. Und ich habe wirklich versucht, mich zu integrieren. Ich glaube, das haben sie auch gemerkt. Ich habe mich immer nett mit ihnen unterhalten. Es sind auch alles nette Menschen. Aber. Oh, ich brauchte von, diesen, ich brauch von diesem Urlaub eigentlich erstmal Urlaub. Ich will das nie wieder machen, nie wieder. Was ich gerade gemerkt habe in Bezug auf meinen Freund, der ja letztendlich ein Teil dieser Gruppe war, ist, dass Kommunikation ganz, ganz wichtig ist. Ich war auch sehr enttäuscht von ihm teilweise, habe das aber ihm gesagt. Nicht gleich sofort, weil ich weiß nicht, im Moment, in dem Moment war es ein bisschen schwierig einfach. Wir waren auch im Urlaub und sowas passiert auch immer im Urlaub und ich wusste nicht jetzt, was das Ende dieser ganzen Chose wird, aber wir haben dann hier gleich uns unterhalten und ich habe das alles versucht zu erklären, ihm versucht zu erklären was ich mir da eher gewünscht hätte oder wie ich eben bin und das ist okay und ich habe mir gedacht, okay, ich habe mir von diesem Urlaub viel, viel mehr erhofft aber wenigstens war das nur ein Urlaub und nicht der Alltag, weil der Alltag bei uns, da läuft alles super, da können wir das total gut einteilen ähm, aber an einem Urlaub natürlich hat man immer so hohe Erwartungen. Und wenn die dann nicht erfüllt werden, okay. Aber es war auch kein Urlaub, den wir zu zweit verbracht haben. Und das ist für mich so eine... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schön das sein muss, wenn wir zu zweit einfach mal nichts machen an einem schönen Ort. Oder einen neuen Ort zu zweit entdecken und zu zweit essen gehen. Zu zweit, zu zweit, zu zweit. Aber das ist ja das ist die Traumvorstellung. Aber der selbst der Alltag, und der ist viel wichtiger als jeder Urlaub, da läuft ja alles gut. Und das habe ich mir dann immer so gedacht. Jedenfalls ging es am Sonntag dann ganz entspannt zurück nach Deutschland. Und ich bin dann noch vier Stunden, viereinhalb Stunden tatsächlich nach Berlin getuckert. Und es war einfach so eine schöne Bahnfahrt, wirklich wow. Von Frankfurt Flughafen, da ist es auch gestartet, also der IC bis nach Berlin und ich saß am Fenster und am Tisch und ich habe Uni nachgeholt teilweise und gelesen und Podcasts gehört und Musik gelesen, es war Zeit für alles und es war einfach wunderbar und in Berlin haben mich dann meine Tante und Onkel abgeholt und sind mit mir zu sich gefahren und da gab es noch ein kleines Abendbrot und ich habe ganz viel mit denen geredet und letztendlich war ich in Berlin für die Republika und wenn ihr mich vor einem Jahr schon verfolgt habt, dann wisst ihr, dass die Republika für uns als Tierendier Magazin viele, viele Türen geöffnet hat, weil wir da Vorträge gehalten haben. Dieses Jahr habe ich, einfach weil ich nicht mehr konnte, nicht so viel in die Republika reingesteckt oder mir nicht genug rausgenommen. Also ich war kaum bei Vorträgen. Ich habe eigentlich nur dort beim Essen rumgehangen. Wir haben als Speaker, weil wir dieses Jahr wieder einen kleinen Vortrag halten durften, allerdings auf der konnten, was so für die Jugendlichen ist. Wir durften uns jedenfalls kostenlos kostenloses Essen nehmen von dem Buffet, da gab es immer frühmittags, nachmittags und abends neues Essen und das war einfach Hammer und ich war größtenteils dort und eben leider viel zu wenig auf den Sachen, die inhaltlich irgendwas waren, die Vorträge waren oder Workshops und das ist sehr schade, ähm, weil das ist nur einmal im Jahr und darüber bin ich auch traurig, aber es ging für mich anders auch nicht. Ich musste mir das irgendwie einteilen, meine Kräfte. Was mir in Berlin vor allen Dingen aufgefallen ist, ist dieses Bild des alten weißen Manns. Und ich habe viel davon gehört, wie auch immer, ähm, Ja, jetzt auch gerade ein Buch gelesen darüber von Sophie Passmann das. Und ich hatte aber selber noch nie im Leben so krass mit alten weißen Männern zu tun. Aber in Berlin... Da ist mir ein alter, weißer Mann begegnet, wie er im Buche steht. Und ich glaube einfach, dass es von diesen Männern so unfassbar viele tatsächlich gibt. Also ein alter, weißer Mann, wie beschreibe ich euch das jetzt, wenn ihr es noch nicht wisst, was es ist? Es ist einfach ein Mann, der älter ist, Ü40 würde ich jetzt mal sagen, weiß und männlich. Ihm stehen sozusagen alle Türen offen oder er hatte immer hat es eigentlich meistens einfach hier in Deutschland als solches. Und genauso einem bin ich begegnet. Soll jetzt nicht heißen, dass er nicht hart gearbeitet hat, aber einfach wie er mit seinem Erfolg umgeht, wie er mit Frauen und anderen, sag ich mal, Menschengruppen umgeht, wie er sie benennt, das war ganz schlimm. Und ich habe viel daraus gelernt, auch über mich, weil ich habe nichts gesagt in dem Moment. Und das hat mich eigentlich traurig gemacht. Und ich wäre gern eine Frau die da was sagt. Ähm, ich habe aber gemerkt, dieser alte weiße Mann <lacht> ist auch sehr, sehr lieb auf der anderen Seite. Es ist ein unglaublich lieber Mensch auch gewesen. Und dass man nicht alles in schwarz und weiß einteilen kann. Und dass, glaube ich, solche Menschen auch Fortschritte machen können. können. Meistens ist leider nicht tun, glaube ich, weil sie zu sehr in ihrem Ding drin sind. Aber ähm, ich glaube, man müsste da einfach viel mehr was sagen und sich nicht alles gefallen lassen. Vielleicht an einer anderen Stelle mehr dazu. Vielleicht mache ich auch mal ein YouTube-Video über den alten weißen Mann. Ich finde das ein ganz verrücktes Phänomen einfach. Und ähm, ja, so viele, so ein großer Teil unserer Gesellschaft sind alte weiße Männer tatsächlich. Und viel zu wenige junge. Frauen, junge, bunte Frauen wehren sich dagegen, sage ich jetzt mal. Ne? Oder auch junge, bunte Männer wehren sich dagegen. Ähm, und wir sollten da auf jeden Fall unsere Stimme erheben. Auch wenn ich es selber noch nicht geschafft habe, Aber hab, aber seid ruhig dabei bei meiner Journey dahin. Zum Selbstbewusstsein, zum Ansprechen. Konsumiert habe ich tatsächlich gar nicht so viel. Es liegt hier ein riesen Stapel Zeitungen rum zu denen ich natürlich nicht gekommen bin, um sie zu lesen. Ansonsten lese ich immer noch Margarete Stokowskis zweites Buch mit ihren Aufsätzen drin oder beziehungsweise Kolumnen. Ich höre viele Podcasts. Ich habe für nichts mehr Zeit, ehrlich gesagt. So Hätte ich jetzt nicht den Podcast gemacht, hätte ich mich mal hingesetzt und ein bisschen gelesen. Aber es ist für nichts Zeit. Aber nächste Woche sieht das sicherlich anders aus. Da habe ich wieder mehr Zeit für alles. Auch Musik habe ich nicht besonders viel Neues gehört. Ich habe mir bloß eine Notiz gemacht und zwar im Zug nach Frankfurt, ähm, also von Erfurt nach Frankfurt, war mir irgendwann alles so viel, alles, was ich rezipiert habe und da brauchte ich irgendwas ruhiges, aber ich wollte schon irgendwie Berieselung haben, aber was ruhiges und dann habe ich einfach Klaviermusik angemacht und das tat so gut und dann habe ich wieder gedacht, wie schön ist einfach Klaviermusik und ich muss auch echt mehr Klaviermusik hören, mir auch meine Schallplatte mit Klaviermusik hören, erholen und unbedingt auch selber wieder ein bisschen mehr spielen, ich Och man, ich wollte so unbedingt Klavier lernen und jetzt hatte ich bisher drei Stunden, sagt Oktober. Aber es ist einfach, ich habe den Kopf rein, nicht für sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ich kriegs maximal hin, nochmal zum Ballett zu gehen, aber mehr auch nicht. Und das ist, das macht mich ein bisschen traurig. Ich würde jetzt schon mal zu der Frage von euch kommen. Mal sehen, was es diese Woche ist. Thema innerer Druckstress. Tiefs, die sich über den ganzen Tag ziehen. Unmotiviert sein, obwohl eigentlich schöne Dinge anstehen. Aber man hat ein eher ständiges Gefühl der Überforderung und Ängste zu versagen. Das klingt ein bisschen wie eine glashalb -leer Person. Ich glaube, manche Leute sind einfach so. Und manchmal haben wir das einfach in uns. Diese Ängste, dieses ich werde sowieso keinen Parkplatz finden und so weiter. Meine Mama ist ein bisschen so eine Person. Und was ich dann immer sage, ist, dass wenn man sich vorher schon Angst macht und Druck und vorher über alles so nachdenkt und Schlimmes vermutet, macht man sich ja den Moment kaputt, in dem man gerade ist. Und in diesem Moment ist das Schlimme ja noch gar nicht. Es reicht ja eigentlich, wenn man in dem Moment, wo es passiert, diese ganzen Gefühle hat. Und deswegen bin ich immer ein Mensch, der sagt, ähm, mach dir keine Angst, reg dich nicht auf. Erst wenn was Schlimmes passiert, ne? Ihr habt mich ja in den Monaten, die jetzt auf diese stressige Zeit hingeführt haben, nicht sagen hören, oh mein Gott, es wird bald stressig, sondern da habe ich von der Zeit geredet, die gerade ist. Und da war ich eine sehr glückliche Nora. Und deswegen ist es manchmal so wie ein totales Umschwingen sicherlich für euch, wenn ich mega glücklich bin und dann auf einmal so, aber das ist, weil ich jedes Gefühl, jeden Moment einfach rauskoste. Und es ist so wichtig, im Moment zu leben. Und eben diese kleinen, schönen Dinge, von denen du auch sprichst, die wahrzunehmen und zu lieben und sich an denen zu freuen. Und es gibt in jedem Moment so unglaublich viele schöne Dinge. Und versuch einfach, eben diese Momente zu schätzen und dich darin irgendwie zu verlieren und darin zu sein und nicht schon bei der nächsten Sache und beim Druck und Stress, der ansteht. Vielleicht schaust du auch, wo diese Gefühle herkommen. Ähm, kommen die aus Erfahrungen, die du gemacht hast oder machen Leute um dich rum dir diese Ängste? Ähm, vielleicht kannst du auch da irgendwie einen Weg finden, besser damit umzugehen. Ich zum Beispiel wenn meine Mama immer, wenn wir in die Stadt von Mama redet davon, dass wir eh keinen Parkplatz bekommen, finde ich sie ganz unausstehlich. Dann sage ich, Mama, jetzt hör einfach mal auf. <lacht> dann schimpfe ich mit dir. Weil ich mit Leuten, die so reden und über alles immer wirklich einfach pessimistisch sind, ich kann damit nicht umgehen. Beziehungsweise muss ich den Leuten dann klar machen, du, wir sind noch nicht an diesem Punkt. Reg dich doch dann auf, wenn es dann nicht klappt oder wie auch immer. Und deswegen guck auch darauf, mit wem du dich umgibst oder versuch die Leute um dich herum raufzusetzen. Und wenn du so eine, du bist vielleicht so eine Person, die alles pessimistisch sieht und dein Umfeld findet das nicht ganz so geil, vielleicht machst du denen zu Liebe, versuchst den zu Liebe ein bisschen anzupassen, aber vor allen Dingen dir zu lieben. <Musik> Leute, das soll es gewesen sein für diese Woche mit dem Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören und Zusehen. Checkt ähm, den Vlog aus, der morgen kommt, am Sonntag und mein Instagram-Kanal und so weiter und so fort. Werbung. Was ich auch erwähnen möchte, ist das Projekt in ähm, Das ist ein Blog über Magersucht, Selbstfindung, Themen des Jugendlichsein. Ähm, ja, aber vor allen Dingen rum basiert rund um eben das Selbstbild und ich wirke damit und finde das ein ganz tolles Projekt und das verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Da wollte ich bloß auch mal ein bisschen Werbung für machen, das werde ich jetzt drei Monate begleiten. Ja und ansonsten, nächste Woche hören wir uns wieder mit einem Podcast, Falls das will ich auch mal sagen, weil ich habe von uns ganz kurz überlegt, machst du den Podcast heute einfach nicht. Habe ich mir gedacht, du hast irgendwie eine Verpflichtung. Das ist ja irgendwie wie deine Arbeit. Aber eigentlich ist es nicht schön. Ich meine, es hat mir zwar, glaube ich, gut getan, jetzt zu reden. Aber es hätte mir auch gut getan, hier zu liegen, mal die Augen zuzumachen, wisst ihr, nach so einem Tag, nach so einer Woche, nach so einem Monat. Und ich möchte einfach mich entschuldigen auf irgendeine Weise, dass wenn vielleicht mal was nicht kommt, seid mir da nicht böse, sondern ich hoffe, ihr habt Verständnis, weil man als Person auch nicht immer 100% sein kann, wenn man seine Kräfte auf so vieles aufteilen muss. Und es ist schade, dass dann das, was ich liebe, so YouTube und diejenigen, ja, die ja die darunter leidet, daraus darunter, dass ich noch so andere Verpflichtungen habe. Aber manchmal ist das so im Leben. Und ich mache das andere jetzt endlich, um mich irgendwann wirklich auf das, was ich liebe, konzentrieren zu können. Aber mit den anderen Sachen, also sei es mit meinem Job, schaffe ich eine Geldbasis. Entschuldigung. Mit meinem Job schaffe ich eine Geldbasis und mit meinem Studium halt eine Ausbildungsbasis. Und das ist schon auch sehr, sehr wichtig. Also meine Schönen, macht's gut. Hier scheint die Sonne ein bisschen rein. Das Wetter ist auch schlimm. Ich will, dass es endlich Sommer wird. Aber hier kommt ein kleiner Lichtstrahl rein. Ich mache mir jetzt was zu essen. Bis dahin. Tschüss. Thank mm -hmm. you.